0: Seja muito bem-vindo a visitar o podcast aqui, Quem Fala, Davi. Hoje eu vou conversar com a Giovana Fernandes, que é pré-candidata a deputada estadual. Tudo bem, Giovana? Tudo bem,
1: você, Davi? Tudo
0: bem, graças a Deus. Me diz um negócio, Giovana, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
1: Bom, Davi, a primeira cena que eu tenho quando eu era criança está muito relacionada à parte política, que é a minha paixão, né? Então, foi em 1998, quando eu estava em cima de um barco, e nesse barco estava escrito Pescando votos. Foi essa uma das imagens que eu lembro muito bem de quando eu era criança. E foi aí que começou a minha vocação com a política. Por isso que é, eu acredito que seja algo que me marcou bastante.
0: É engraçado, né? são cenas que, que às vezes conecta a gente. E, e faz com que a gente tenha essa lembrança. Né? Sim. Às vezes as coisas mais simples. que Provavelmente tu tava naquela, aquele barco ali por acaso. e é, faz. Eu acho que aquilo
1: lembrança. chamou atenção, né? Foi algo que eu gostei, foi diferente. E acabou tornando, hoje, uma missão de vida.
0: Você se formou em que, exatamente?
1: Na verdade, todas as minhas decisões, tanto academicamente quanto profissionalmente, sempre foram voltadas para um fim, que era política. Mas, quando eu escolhi a minha profissão, foi muito no sentido de servir as pessoas, de garantir direito às pessoas. Por isso, eu sou assistente social, tenho graduação em serviço social, tenho uma pós em Sociologia Política, um mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas e agora estou fazendo um doutorado em Direitos.
0: Uau! Uau! Estuda é demais! Isso é bom também! <risos> Quanto mais conhecimento você tem, é. melhor, para ajudar as pessoas e por aí Sim. vai. Sim,
1: e eu acredito que isso que é o diferencial, né? Você estar preparado para o cargo que você está pleiteando.
0: Desde o primeiro período você pensou em ser candidato? Ou quando, quando você cresceu? É que isso está né? na
1: minha veia, né? Eu sempre gostei, via? porque a minha família, ela vem já de uma tradição na política, que sempre esteve envolvida é, fazendo campanha, ou para a nossa família mesmo, ou para outros candidatos. Então, isso, eu sempre estive nesse meio, foi algo que eu sempre gostei.
0: Entendi. E quem é que, você, que era é, político na sua família?
1: Então, o meu pai se candidatou pela primeira vez em 98, foi nessa vez que estava no barquinho, né? Ah, é 98. É, 98. Quantos anos você tinha? Quatro. Cara, quatro anos. Quatro anos. Era bem pequena, mas é, essa é uma das lembranças. Eu não tenho muitas lembranças assim da minha infância, mas essa é uma das lembranças que me marcou muito. E daí, em 2008 ele se candidatou, não conseguiu também a eleição. 2012, 2016, ele foi eleito e agora, em 2020, faltaram 33 votos. Foi em 2012 que ele entrou com o meu digníssimo Thiago. O Thiago também foi eleito em 2012 a vereador.
0: Ah, o Thiago foi eleito vereador? Que legal, dessa uhum. descritiva.
1: Sim, os dois. Tiro.
0: Bom, pra mim é Stalin. <risos> Se eu pensar em tiro, eu lembro do Rio de Janeiro. <risos> <risos> legal, legal. Me diz um negócio. É... Tem lado bom e lado ruim da política. Né? O lado bom é que você consegue ser um ponto de referência para as pessoas... É, para a pessoa olhar e falar assim, cara, essa pessoa pode te ajudar, ou essa pessoa te representa. Mas existe um lado ruim também, que existe, é, tem que ter uma desconfiança do político, né? Será que ele vai fazer? Será que ele vai funcionar? Nessa situação, como é que trabalha o emocional?
1: Eu acho que essa desconfiança no cenário brasileiro, ela é muito natural, né? Porque a gente tem muitos casos de corrupção no nosso país, e isso... É, acaba trazendo, vamos dizer assim, um trauma para as pessoas em relação à política. Mas eu sempre digo que se a gente não estiver na política, se a gente não estiver lá dentro fazendo a diferença, alguém vai estar fazendo parte. E pode ser que essa pessoa esteja fazendo algo correto ou não. Não, também, existem, então... não existem nem velhos e nem novos políticos. Existem bons políticos.
0: Você faz parte da mudança também. Sim. A primeira coisa que eu preciso entender, eu acho que até para quem está assistindo também, o que, que um deputado estadual faz. Qual é a função do deputado estadual?
1: A função do deputado estadual, ela vem muito parecida com a do vereador, só que o vereador é no âmbito municipal Sim. e o deputado estadual no âmbito estadual. Então, é, os deputados fiscalizam o Poder Executivo, no caso, o Governador do Estado, propõe projetos de lei no âmbito do Estado também, fazem sugestões ao Executivo Estadual, e propõe, entrega emendas parlamentares, seja para municípios, seja para instituições. Então, é uma série de atribuições muito próximas ao do vereador, no âmbito municipal.
0: Então, ele também tem um pouco de verba ele consegue deslocar?
1: Sim, ele pode destinar as verbas que eles têm, tanto para municípios, quanto para instituições, associações.
0: E quando você e quando a pessoa é deputada estadual, ela meio direciona para onde ela quer principalmente porque são várias cidades.
1: É, geralmente o seu reduto é eleitoral, né?
0: Entendi. O seu reduto eleitoral é Curitiba ou tem alguma outra cidade?
1: Não, nós estamos construindo a nossa base política, é, Curitiba, metropolitana e Litoral, mas a gente está expandindo também para o interior do Estado. Legal. Então a gente já tem várias lideranças em vários pontos do Estado.
0: Deve ser bastante difícil né você eu acho que já é difícil você pensar numa campanha para o vereador que é só um município imagine o estado inteiro
1: é, é um desafio né
0: Ei, imagine viagem
1: é ainda mais porque o estado do Paraná tem municípios com diversas características então são muitos municípios de pequeno porte tem cada um tem a sua a sua característica nós temos a metrópole né onde que nós nós moramos o litoral então é, tem municípios que estão bem afastados aqui da nossa capital, como Doutor Ulisses, Adrianópolis, Guaraqueçaba, Estrada de Chão, dificuldade de acesso, menor IDH do estado. Então nós temos muitas diferenças no nosso estado e isso é um desafio para quem
0: governa. Bem, e é engraçado que você que é assistente social, provavelmente, assistente social e policial são duas coisas que as pessoas não chamam para tomar um cafezinho é sempre problema, né? Então, ah, é, tal pessoa está com problema, é, chama, por. chama, a, a, sei lá, você está no hospital, o cara tomou um tiro, ah, tem, tem que fazer isso, passou mal, é, você tem que ser o meio de campo entre a, a família. Você vê muita coisa, provavelmente você já viu muito problema ali, né? A social lidar com o problema. Quando você fala que vira uma candidata a deputada estadual... A situação é que você consegue enxergar melhor o problema, isso é a minha visão, é isso? E qual é a sua causa ali? Eu tenho um foco em trabalhar com isso, uhum. ou com aquilo.
1: Então, a minha visão sobre essa parte social, ela foi é, bem acentuada quando eu trabalhei na Secretaria da Justiça Família e Trabalho aqui do estado. Porque eu trabalhava num escritório regional, cuidava de Curitiba e dos municípios da região metropolitana. Então eu viajava muito para esses municípios e fiscalizava a parte da assistência social dos municípios. Então eu ia lá ver se o CRAS estava funcionando direitinho, se o CRES estava funcionando conforme a legislação e conseguia é, verificar como que estava essa realidade, como os serviços eram desenvolvidos, como a população estava tendo acesso a esses serviços. Então essa experiência que eu tive por quatro anos na Sejuf, antes sedes, foi muito importante para construir as minhas propostas agora para minha pré-candidatura. Então, como você disse, as minhas, eu não tenho como sair disso. As minhas propostas são voltadas para a parte social, principalmente. Tem uma, né? Você teve
0: uma lente de aumento né, dos problemas que tem.
1: Sim. É, além dos municípios, eu também visitava muitas instituições. Então, instituições que atendiam criança e adolescente, instituições que atendiam idosos, pessoas com deficiência. Então, pude ter um olhar mais delicado para essa parte, para agora na posição de pré-candidata, poder construir propostas que estejam de acordo com a realidade dessas pessoas. E o meu foco é, eu sempre, foi algo que sempre eu amei muito, que é a da primeira infância. Então eu vejo que a gente não consegue construir um país, desenvolver um país, sem estar olhando para essas crianças. Então esse sempre foi o meu foco e continua sendo o meu foco e também foi motivo da construção de diversas produções acadêmicas. Né, durante esse meu período de mestrado e agora de doutorado. Então, é algo que eu vou focar bem, é na parte da primeira
0: infância. A primeira infância é o quê? É do zero ao... Aos seis anos. Aos seis anos.
1: Uhum.
0: É Que é a base, né?
1: É, a base. É aí que, que todo mundo fala que é a formação da parte cognitiva, né? Que influencia muito no na parte adulta dessas pessoas. Então, é muito importante que tenha algo bem fortalecido, que toda a estrutura, toda a rede de proteção, as crianças esteja bem articulado para que a gente evite é, é, situações de violência, situações que possam impactar futuramente.
0: É, é engraçado porque como eu não convivo com isso, então às vezes foge do meu radar, né? Eu tava falando assim, posso querer que a pessoa, se eu fosse político, eu ia pensar que a comida chegasse na na mão do meu semelhante, entendeu? E aí quando você fala isso, é, é proteção. É, acolhimento
1: é, a rede de proteção envolve vários setores né? São. Tem, a, são as pessoas da educação da saúde, da assistência social habitação, então realmente é tudo que envolve a realidade dessas crianças em relação à, à pobreza o número que me chamou muito a atenção é que antes da pandemia nós tínhamos 23 milhões de pessoas em situação de pobreza no nosso país e agora nós estamos já em 29 milhões.
0: É, é, é muito louco, né? Porque aumentou, né? Um gargalo muito grande. Tem muita gente que... É que assim, muita gente
1: ficou desempregada, né? Muitas empresas fecharam as portas, tiveram que mandar embora seus funcionários. Então isso impactou muito o nosso país.
0: É, é engraçado você falando isso. É verdade. Eu, provavelmente a, a próxima leva de políticos que vão entrar que tem que trazer coisas boas para a cidade. Projetos sociais... Porque tem muita gente passando a perda. É. Você está entrando agora para deputada, pré-candidata a deputada estadual, e quem você está. Quem te apoia? e Você apoia quem? Porque é um meio. Cara, todo mundo está caçando voto. É meio <risos> louco isso também. Sim. E pra... Você está falando Como é em relação a segmentos. É, por eu, eu exemplo, é, eu estou apoiando tal pessoa. Isso aqui serve para que eu possa estar... Tá... Eu tô, me juntei com tal pessoa para que a gente possa estar tá ficando mais forte. Eu apoio tal pessoa. Acho que é isso, é melhor.
1: É, nós estamos vinculados à majoritária, né? Como eu sou do PSD, que é o partido do governador. Sim. Então, nós estamos junto com ele na missão de, da, da reeleição dele, né?
0: Sim.
1: E fora as alianças que nós vamos fazer também em relação ao Senado, deputado federal.
0: Eu acho que é meio cedo para falar, né? Agora, é. meus, meus coisas são meio... é, as
1: coisas mudam muito né então tá tudo muito, muito... não é a hora ainda né?
0: qual a melhor característica no político? porque assim o político de, dos anos 80 é uma coisa dos anos 90, dos anos 2000 e agora tem uma característica diferente, ele tem muito conectado o que está acontecendo com as ações online como é que é para você como é que você consegue enxergar isso? eleita. Quais são as grandes mudanças que você vai fazer? Porque para mim, quando uma pessoa entra, sempre vai fazer uma grande mudança. Uhum. Eu sempre acredito.
1: Eu acho que o segredo não é novidade. O segredo é você estar atento ao que realmente importa. Talvez muitos políticos se distanciaram disso. Que O, o que, que importa, Davi, na política? É você entender as demandas da população e você Re, é, desenvolver políticas públicas nesse sentido. Eu vejo que os políticos se distanciaram. Então, é, são elaborados projetos de lei que não estão de acordo com a realidade concreta. Tudo feito de gabinete. Então, é importante que os políticos estejam nos bairros, que estejam nos municípios, que estejam conversando com as pessoas que eles representam. Ah, represento o segmento das mulheres. Mas você conversou com as mulheres? Você sabe o que elas precisam? Então, eu não vejo que é uma novidade, e isso é um. Talvez a novidade seja que as redes sociais elas estão mais intensas. Então, as pessoas conseguem é, conversar com os políticos de uma forma mais rápida. Mas o segredo está em entender o que a população passa, na realidade, em estar próximo e desenvolver as políticas de acordo com o que as pessoas precisam. Que. Muitas leis não são desenvolvidas dessa forma e quando vão aplicar não dá certo.
0: Muito louco. Para deputado estadual precisa de quantos votos para que possa se eleger? Tem esse cálculo ou esse cálculo é invisível? Que eu não entendo, realmente eu não entendo como é que funciona.
1: Depende muito do partido. Então, no partido que eu estou, que é o PSD, nós acreditamos que vai ser uma média de 35 mil votos. De 35 a 40 mil votos. Para você ser eleito.
0: 35 mil é como se fosse o estado do, do Curitiba, né? Cheio. Ou do Atlético Paranaense, meio cheio. Muito é. louco isso, né? É bastante gente. Muito Mas louco. se
1: você for pensar, por exemplo, eu moro na, na Regional do Boqueirão. Tá? Sim. A Regional do Boqueirão tem 200 mil eleitores.
0: 200 mil pessoas?
1: É. É bastante Cara,
0: gente. Ativa que vota, né? Sim. E tem esses números, assim, de, de pessoas ativas da região. que vou exemplo. Eu moro no isso Rei. É, é o contrário do seu, é o, é o contrário da cidade. Mas tem como saber se a pessoa vota, é, sei lá, se eu, eu, eu mudei meu título recentemente, se eu voto no, no, no Paraná, ou esses dados que tem são antigos?
1: Não, não tem como saber. Você está falando se você vota? Não, não.
0: De forma geral, se eu consigo. O número de, de eleitores ativos. Você tem da
1: última, da, da última eleição, você tem, né?
0: Sim. Sim. E, mas tem antes de saber quem já tem o título próprio para estar tá votando, é, para a gente falar: não, Sim. então, nessa região tem 200 mil Sim. pessoas. Então, Tem é como só... saber
1: quantos que tem é, o título, vamos supor, ativo, Sim. mas daí ir votar, daí é um outro número que você só consegue saber depois do, da apuração, né? É, porque
0: tem que fazer o cara também sair de casa para votar, né? É. Eu acho muito desafiante uma pessoa sair para qualquer tipo de, de campanha eleitoral. Você candidata a alguma coisa. Porque você tem que convencer, sei lá, 35 mil pessoas. É muito difícil.
1: E é votinho por votinho.
0: É votinho por votinho. E também deve ser desafiante também.
1: É desafiante. Mas é um desafio muito bom para quem gosta de política. Porque você está viajando, você está conversando com as pessoas, está entendendo a realidade. Para mim, isso é muito gratificante. Então, essa semana eu fiz várias visitas e você sentir o carinho das pessoas e também um, um grito de socorro, sabe? Os, dos representantes estarem mais próximos, as pessoas precisam disso. E quando a gente vai, as pessoas ficam muito felizes. E é muito, muito legal, sabe? É muito gostoso estar tá nesses meios.
0: Você efetivamente ali está do lado pro, do governador. Né? É do mesmo partido que ele.
1: É, uh -huh.
0: é mais fácil se eleger quando você está próximo de um cara que já é do governo, ou não?
1: Então, como eu falei, depende muito do partido. Mas é claro que você está aliado ao governador, ainda mais o governador Ratinho, que eu acredito que ele é um grande líder, que fez muitas obras que... que a, ele teve uma atuação muito forte aqui no Estado, então é claro que isso ajuda, né porque você está no, no partido de do, do um grande líder. Né? O Ratinho é um grande líder aqui no nosso Estado. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio porque são muitos deputados que já estão lá eleitos, mas eu, a gente sempre fala né? que o, o PSD vai fazer 17 cadeiras, mas agora eles vão lutar pelas 16 porque uma já é nossa. Né? Então, ao mesmo tempo que é, é algo bom também é um desafio estar no PSD que é o partido do,
0: do governador. O 16 cadeiras é muita coisa, né? muita coisa. É. Eu não tenho muita noção. Eu tô morando sei lá três anos aqui, então eu não tenho muita noção se o que que seu ratinho é bom ou ruim. Minha referência de político, a grande maioria dos governadores que eu tenho na minha cidade foram presos. Então Sérgio Cabral, então a minha referência. Mas dizem que o é ratinho é legal. Bom. Dizem Sim. que o Ratinho é legal Ele não está tá Nas polêmicas dos problemas
1: é, é. Ele sabe circular bem né, Em todos os, os cenários E ele Eu sempre falo, o Ratinho não precisava estar lá Então ele está por um propósito Isso a gente vê agora Uma das obras que todos os paranaenses Sempre queriam que saísse do papel Duas, né? A Orla de Matinhos Que nenhum governador conseguiu tirar do papel E a Ponte de Guaratuba ele está conseguindo
0: que é a orla de Martins? Eu não sei. Eu, eu, eles estão estendendo é a, a... a engorda. É uma Copacabana. É. Vai ficar melhor. <risos> eu acho que Vai ficar legal. Vai ficar legal. Faz muito tempo que eu não vou para a Copacabana, mas deve ficar legal. É... Querendo ou não querendo, isso é bom para o turismo, tá? Isso é... é fantástico. Imagine... Sim. O único problema é a água gelada. Né? Fora isso, você, <risos> se você sai daqui e, e vai mais próximo, você é evita de tipo para grandes centros e o dinheiro fica circulando.
1: É, a gente precisa desenvolver o nosso estado, né? Desenvolver o de turismo.
0: É, eu acho que em termos um de turismo. Isso é muito é. legal. É, ele está apostando uma... É uma coisa que ele está apostando lá para frente também.
1: Sim, sim.
0: Isso é uma das coisas mais fantásticas. A gente falou, então, da, que você vai estar tá acompanhando a primeira infância. Além da primeira infância, tem algum... Cara, a gente tem... Eu imagino que você tem vários... Planos de, de, de projetos que você tem. Mas tem algum outro para que a gente possa falar? Cara, isso aqui é legal, que a Giovana vai fazer? Que você tem alguma coisa focada? Além da primeira infância? Eu vou,
1: eu vou falar de uma proposta que talvez muitas pessoas não tenham um olhar atento, que é em relação aos pescadores. Então, a, nós visitamos muitas ilhas aqui do nosso estado para verificar a situação desses pescadores pescadores artesanais. E muitos deles moram em locais que têm uma dificuldade de acesso à luz. E eles pescam, né? eles pescam e levam seu pescado para casa. E muitas vezes eles chegam a ficar de 40 a 50 horas sem luz nesses locais. E eles acabam perdendo tudo o que eles pescaram. Então, uma das propostas que nós temos é que sejam doadas placas solares para casa, as casas deles, que isso acaba evitando que eles percam tudo que eles produziram. E né? isso nós já enviamos um ofício para a Copel, propondo esse projeto para eles, né, que nós chamamos de pescado segura, para que o nosso litoral também possa se desenvolver a partir dos pescadores artesanais.
0: Quando você fala de pescador artesanal, ele é o quê? Não é um ele é que não, minha? Não, você não se... tem, é rede, é só vara...
1: Não, é rede, é vara, mas não são grandes indústrias, entendeu? Por ah, artesanal É mais familiar.
0: Entendi. É uhum. o cara que leva o peixe e tá ele mesmo, o um mega empreendedor ele pesca e provavelmente é. ele mesmo está vendendo, é, né? É, isso. Nossa, e tem muita gente?
1: Bastante. Bastante.
0: E eles não têm luz?
1: Alguns têm, alguns não, mas eles têm um problema que a luz, ela cai muito nesses locais. Sabe? Que
0: é local de praia.
1: É, é muito isolado, Literal, né? né? Muito isolado. Caramba, Caramba. que
0: loucura. Então, é. geladeira deve ser ruim. É. é... Nossa.
1: Eles é... acabam perdendo tudo, sabe? Isso é complicado.
0: É engraçado. A gente acha que as coisas não são tão necessárias. Mas quando falta a luz, você acha, cara, tão importante hoje em dia.
1: E a gente só percebeu isso e só conseguiu propor, propor algo porque a gente foi lá. E eles falaram pra gente o que, que eles passavam. Então, por isso que é importante você estar. Nesses locais, para entender o que as pessoas estão passando lá, né?
0: imagina, isso é qualidade de vida. É. E aí, vamos dar um exemplo. Quando eu fui usar óculos, era tudo embaçado, não sabia que estava ruim. A minha mãe, a professora, foi lá, falou que eu tinha que usar óculos. Eu lembrei. É... A minha primeira sensação quando eu botei o óculos: nossa, clareou tudo. Ficou tudo claro. E eu imagino para alguém que é... está que precisando de luz. Sabe que porra, a energia cai. E a Copel ajudou?
1: A Copel já está implantando numa outra ilha, né? Que não foi uma das ilhas que a gente visitou, mas vai começar a implantar também. A gente foi na ilha de Piaçaguera Eles estão implantando na Ilha do Mel.
0: É, mas a Ilha do Mel também é ponto turístico. Mas né?
1: calma que eu vou lutar para que vá em todas. Pode ficar bem tranquilo. Que
0: legal, <risos> que legal. É, a gente também, você é mulher. E provavelmente eu acho que você também levanta a bandeira para a mulher. Tem algum projeto para mulheres?
1: Sim, a gente tem um projeto né, que foi desenvolvido junto com a minha cami amiga Camila de redução do ICMS para as empresas que empregam mulheres vítimas de violência.
0: É louco isso, né? É que tem muita coisa que é invisível, né? É. É... E a gente não sabe, às vezes, os problemas que estão acontecendo, né? Eu também acho que a mulher é muito vulnerável. Uma vez eu tava andando na rua, eu falei, pô, mas é só ali. Pô, mas você não tem uma noção de como é que é uma mulher andando na rua. Assediada.
1: É, e é, é, a gente viu vários casos essa semana, né?
0: É. Eu... Do
1: anestesista lá. Então, as muito mulheres triste. não estão inseguras em nenhum lugar. Elas estão sempre vulneráveis a alguém que vai fazer alguma coisa. Meu Deus, isso precisa mudar. A gente não pode estar sempre à mercê
0: de é. alguém. eu conheci uma pessoa que ela andava com um spray de pimenta e ela falou assim, a mesma coisa você não sabe o é que uma mulher sofre então eu tenho aqui, eu falei, me mostra eu quero ver ela me mostrou <risos> eu achei um absurdo, eu falei, cara, mas dá para, cara, dá, da minha reação que você ia é correr eu, eu tenho um, uma, uma, um spray de pimenta e eu falo assim, cara, é uma situação que talvez eu não veja, quando alguém fala Puxa uma lente de aumento e fala, putz, é como se alguém puxasse seu braço e falasse, cara, olha isso aqui.
1: É, tem muito mais do que você imagina.
0: Não, imagina. É, assédio no ônibus, é, no dia a dia, piadinha Não sem é. graça.
1: Quando você está na rua, passa alguém, gente, isso é ofensivo.
0: É. Giovana, a gente está completando um período aqui de 30 minutos que a gente tinha conversado. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Tá. Tanto no, na minha página do Face... Quanto no meu pessoal é Giovana Fernandes, Giovana com i com dois N's. e no Instagram @giovanafernande.s
0: Tá, vai aparecer aí, vai, vai aparecer aqui embaixo. Isso. Tem alguma coisa que você queira falar que talvez eu não não joguei uma lente de aumento, sei lá, não, alguma coisa, acredito... algum projeto, alguma coisa que talvez eu não passou despercebido? Não, que você acredito
1: queira... que seja isso. Davi, eu estou me propondo como pré-candidata a ter, tanto nessa, nessa parte de pré-campanha, como após, como uma gestão muito democrática, eu quero que as pessoas entrem em contato comigo, que as pessoas participem, que façam propostas, porque isso é muito importante, para que eu já comece construindo essa pré-campanha de uma forma muito consolidada, uma forma com que as pessoas possam estar junto comigo. Então, é, podem me acompanhar em todas as redes sociais Para verificar o meu trabalho, para conversar comigo E se quiserem continuar nesse propósito Que é um propósito que veio de muitos anos E é uma missão que Deus colocou na minha vida
0: É engraçado a história da missão, né? A missão é uma responsabilidade muito grande
1: É, e é uma responsabilidade muito grande você representar a população
0: eu quero que você seja uma boa representante você. E se você conseguir vencer Que eu torço para você Você é, represente Muito bem Que a gente precisa de renovação Já constante. vamos fazer
1: um compromisso, dia 3 de outubro eu volto aqui pra gente fazer um outro podcast Nossa,
0: então fechado <risos> Pode ser que a gente já abre A gente parte naquele local que tem pizza Ah, fechou, tá fechou tá bom.
1: <risos> Legal. Obrigado, tá Giovana Eu que agradeço, Davi
0: Siga a Giovanna, é, se informe mais, entre nas redes sociais dela. Eu acho que é muito interessante até para você se informar é, de como funciona a eleição, como é que o deputado estadual vai estar agindo. E, se possível, conheça mais o trabalho da Giovana. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Estou? Thank you.